0: A palavra do Senhor para nós, eu tenho o zelo, amados, o zelo, podem podem crer nisso, o zelo, de sempre trazer para vocês o que Deus tem em mente, já há muitos anos assim, eu não sei subir num pouco com coisa pronta, coisa que eu peguei pronta, isso não existe, e Deus falou muito comigo, Ele me deu um alerta para nós, que estamos entrando num tempo muito bom, diga comigo, tempo bom de refrigério, águas de Deus... Joga sobre mim. O tema da palavra de hoje é literalmente vida em Deus e não ao espírito da religiosidade. Quando o inferno, porque o inferno por mais que ele é uma cambada de imbecis os demônios, eles foram entregues ao, à escuridão, à falta de conhecimento mais o tempo passa, mais são perfeitos idiotas mesmo, mas eles adquiriram certas habilidades, a experiência deu para eles isso, porque, querendo ou não, eles têm milhares de anos já, acompanhando o ser humano, uma das táticas que, por mais que são perfeitos idiotas, mas eles aprenderam a fazer, é como atacar alguém que está entrando na sua colheita, aqui já é diferente, daquele daquela que não quer nada com Deus e estão plantados numa igreja eles agora os demônios também têm uma tática para se referir a alguém que está na casa do Senhor, é sincero, é sincero mas como tirar do foco, o Senhor Jesus afirmou que por N questões pode chegar o esfriamento mas ele não é perceptível fala lá em Lucas 8, sobre alguém que por causa de lutas, problemas, orou, que Deus não atendeu, e aí entra um esfriamento, e esse esfriamento, traz uma ofensa no coração, e aí a pessoa fica religiosa, porque o Senhor fala que ela continua com semente na mão, continua sendo o semeador, a semeadora, porém Deus sabe que a morte já está ali, o que Satanás quer produzir em você, não só por meio de problemas e de orações não respondidas na hora que você esperava, mas também pelo tempo como terça e quinta, vou falar sobre as paradas de Deus, as esperas de Deus, vou te falar algo muito forte nessa semana sobre isso. Mas o que Satanás faz? Quando Deus está te levantando, está fazendo uma obra, E no silêncio, algo está acontecendo na tua vida. Satanás quer aproveitar que não está acontecendo muita coisa. Por enquanto, visível. Satanás quer te conduzir a um espírito de religiosidade. O que é um espírito de religiosidade? É uma entidade ou algo produzido num filho, numa filha de Deus. Que vai na igreja. Porém, entra canta todos os louvores, fecha os olhos, aplaude bastante, ouve até a pregação, mas, cadê a paixão por Deus? Fica aquela coisa mecânica, aparentemente linda demais, mas há um vazio lá dentro, e se você continuar nessa condição, e não reagir, o espírito de religiosidade, se torna o teu espírito, aquele é alguém, que tem cara, tudo, o trigo e o joio queridos, eles são iguais eu já vi o campo, eu já vi no Líbano, eu vi, porém tem umas que não tem nada dentro, está roubando o alimento daquelas que tem fruto dentro as plantinhas ali e aí você começa a ver que o joio nem sempre é tão feio como você esperaria tivesse outras cores, todo bichado, não, são iguais não tem nada dentro o joio é aquela pessoa que não dá para Deus dizer que é meu Por mais que tenha a aparência perfeita de crente Segue as regras A você, a essa pessoa em casa aqui Que entra na igreja, ouve, mas não sente nada por Deus Deixa eu te falar algo Você já leu na Bíblia o que, que essa pregação que você ouve Deveria produzir em você? Porque em Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12 afirma categoricamente que a palavra de Deus é algo rasgante, não é uma coisinha bonitinha para a gente ouvir, discutir depois, e se agradou dar umas elogiadas, a palavra de Deus não vem para isso, Deus não abre a boca para falar para isso, como falava sobre um povo para o profeta, falou, olha, para eles você é um cara que fala bonito, que fala minhas palavras, dá promessas boas, é um tangedor, eles até te aplaudem, mas eles não mudam, a Palavra de Deus, Hebreus 4.12, vamos lá.
1: Hebreus, Hebreus, som, som.
0: Enquanto som. estamos procurando o som, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer... Oi. Oi. Leia.
1: Hebreus 4.12, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
0: Então, se você está entrando na igreja, está ouvindo a palavra, e não está saindo, queimando, queimada com alguma coisa diferente, algo mudou você, entenda, você tem que vigiar e abortar urgente espírito de religiosidade. Essa coisa, entenda, espírito de religiosidade, uma coisa começa imperceptível. Como é que começa? Alguém que está no fogo, alguém que tudo que louva presta atenção em cada frase que diz. Tudo que ouve na pregação presta atenção em cada frase liberada de pouco. Daqui a pouco está lá e chega a conta de luz. Daqui a pouco lembra da carta que chegou errada na sua casa, porque o nome que está lá não é o teu e eu tenho que fazer algo já, aí já está começando o espírito de porque daqui a pouco vira padrão daqui a pouco está na igreja mas está pensando o celular será que o último contato entrou ainda não espírito de eu não estou dizendo que olhar o celular no culto é do demônio, do capeta do satanás e vamos se impor para fora da igreja porque eu sei que tem mãe que está esperando sobre seu filhinho que deixou no lugar a gente sabe nós temos uma bela compreensão da ferramenta que tem na mão, mas presta atenção no espírito de religiosidade, uma coisa é um episódio, outra coisa é padrão, aí você entra, eu não sabia, eu fui me aquecer numa igreja que ainda não sabia o que é dons, poder mover a oração, e eu quis começar a orar, e eu não percebi porque eu era muito novo na fé, que porque estava falido e querendo manter uma mãe e dois filhos com uma oficina mecânica então começaram a me vir ideias mirabolantes durante o culto em como vencer o frio para fazer pintura, ah que palhaçada era exatamente na hora do culto e eu não tinha orientação nenhuma, ninguém para me pastorear eu não percebi que eu estava criando grandes soluções justo na hora da palavra e cadê a oração? morreu Ainda nem do novo na fé. Passei a perceber que o negócio é uma guerra. Entra na igreja. tá lá para... Agora vou me aquecer. Mas é aquela que ontem na igreja nem olhou para a tua cara. E aí vai vagando. Espírito de religiosidade, vai vagando. Agora você quer resolver a questão que não te cumprimentou. O pastor que não te cumprimentou a três cultos seguidos. Você quer resolver na hora do louvor da palavra mas quando está lá fora, o espírito de religiosidade diz, não pense na igreja, agora pense no trabalho que você tem que produzir espírito de religiosidade cuidado, muito cuidado não é pecado você levantar no culto e ir para o banheiro mas perceba se você está indo já três vezes no banheiro e oito vezes para beber água, tem alguma coisa errada você não está tão desidratada assim, tem alguma coisa errada algo não está batendo o espírito de religiosidade ele lida com pensamentos ele vaga pensamentos tem irmã que entrou na religiosidade como começou na vida dela? sapato feminino começou assim, precisa comprar um sapato feminino, entrou na igreja deixa eu olhar para as ver que eu escolheria, aí começou depois quase nos viu estilista dentro da igreja porque culto que é bom foi e aí já estava esfriando, não sabia porquê, chegava da igreja, não sentia nada, lógico, porque quem falou com você foram os sapatos das irmãs, você queria o quê? Só te faltava abrir uma fábrica, o espírito da religiosidade, ele lida com pensamentos permitidos por você, quando Deus te pede um foco absurdo, deixa eu te mostrar os discípulos que estavam indo a Emmaus, eles estavam tristes, estavam ofendidos, se sentindo enganados por tudo, por todos, eles estão indo embora e eles tiveram um encontro com a palavra de Deus, eles deixaram um relato sobre o padrão da palavra de Deus e eles fizeram uma ação seguida isso aconteceu lá em Lucas 24, quando o Senhor morre e ressuscita, eles estão frustrados, estão indo embora para Imaús, estão tristes, e o Senhor entra com palavra, palavra de Deus, Ele começa a explicar a Bíblia para eles, a Bíblia até então era os pergaminhos do Velho Testamento, então no capítulo 24 de Lucas, versículos 32 e 33, no 32 eles nos lançam um relato sobre o que deveria acontecer com a gente, quando louvamos e quando ouvimos até os anúncios da igreja, porque os anúncios da igreja são uma sequência de pós-culto, o que vai ser conosco aqui,
1: e aí leia isto, Lucas capítulo 24, 32 e 33, e disseram ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava... Quando nos expunha as escrituras... Leia de novo... E disseram um ao outro... Porventura não nos ardia o coração...
0: Algo tem que arder em você...
1: O espírito
0: da religiosidade... Faz você entrar uma múmia... E sair da igreja... Literalmente ele fica Um esqueleto e uma caveira... Múmia... Parado, parada... Não mova, não reaja... Não viva o momento... Não se alegre com louvor de alegria. Não compenetre, não, não, não vá a fundo com Deus no louvor que te chama a um, a um sentimental mais forte. Não faça isso. E aí entrou a múmia e saiu o cadáver. Olha aqui. Enquanto a palavra vinha, nos adia o coração. Isso não é espírito de religiosidade, queridos. Aí em casa, isso não é espírito de religiosidade. Tem gente que ouve mais pregação... Do que todos nós juntados aqui na igreja Sua vida não mudou ainda Eu já vi pessoa que me diz Eu escuto dez pregações por dia Cinco, oito E está com a vida assim Só se você está pensando no sapato dos homens Rapaz, só pode ser Conheço gente como a palavra se levantou Você está ouvindo cinco por dia Está assim Cuidado queridos A palavra de Deus não vem para a gente Debater se está certo ou errado ela vem para arder em nós, a palavra pode ser simples, uma vez um pregador falou uma frase simples, eu não tenho tempo de ficar ouvindo pregadores e tal, nem peço para eles ouvirem a minha pregação também, mas um dia eu ouvi um pregador, ele falou uma frase simples, meu Deus, aquela frase me, me tomou simples, o novo convertido ouve essa frase, o Senhor Jesus é isto, é aquilo, é o que a Bíblia diz, nossa, como é forte aquilo, Espírito de religiosidade, é o inverso disso, pega uma palavra inteira não sente nada, não nos ardia o coração a quem ouve a palavra você precisa se envolver com ela ao extremo, e como faço, qual é o exercício para expulsar o espírito da religiosidade, pastor religiosidade, entrou no culto, deixa o mundo inteiro lá fora Aleluia. o carro, o pneu que está furado, o carro que deixou não sei aonde, eu já vivi dias de deixar o carro parado no meio da rua, ir pregar, e na ministração pregando ao povo, eu tinha que profetizar para uma igreja inteira, era aqui, indo para uma cidade, mas para lá, estou esquecendo o nome agora, na época do avivamento, o carro parou, deixei no meio da rua, mandei ele lá procurar a mãe dele, chamei a igreja, tem alguém para vir me buscar estou aqui, estou nesse trajeto vieram em Bauru, vieram me buscar entreguei recado, mandei o diabo para o inferno quantas vezes a informação queria entrar e o carro, que será dele? já levaram, não tenho dinheiro se roubaram, não, não deixei nada disso entrar porque eu conheço esse maldito espírito de religiosidade novo convertido, ele me roubou muito já ele me esfriou muito já palavra que o povo dizia, nossa como Deus mexeu comigo, eu pensava comigo, mas eu nem percebi, lógico eu estava pensando em ideias mirabolantes, em como resolver a minha oficina como introduzir a pintura numa mecânica em pleno frio, com não sei o que, de, 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 olha pelo amor, me poupa então agora de pastorado, eu não vou cair nessa não queridos, no 33 leia o 33 porque tem uma sequência Versículo. Eles queimou neles o coração ao ouvir a
1: palavra. 33. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles.
0: Tomaram uma atitude imediatamente, saíram dali, correram para o lugar onde o fogo de Deus está ardendo, onde o turma está em oração queridos, qual é a maneira de garantir que o espírito de religiosidade não estava comigo no culto, ao sair, hoje minha vida muda
1: Aleluia.
0: uma atitude vou tomar qual foi a palavra? paixão por Deus hoje eu vou passar a noite com Deus. Glória a Deus aplaude, ele aplaude Aleluia. uma atitude uma ação o espírito de religiosidade é, vá no culto entra com algemas, sai inteiramente já como uma esfinge agora o Espírito da vida aqui, ouvir a palavra, hoje, hoje vou mudar, hoje eu mudo nesse quesito, é hoje, não vou esperar amanhã, porque amanhã já não vai funcionar, é hoje, A atitude imediata, eles vão levar uma semana, foi imediato, porque a palavra produziu algo neles, o culto produziu algo em você, tem um louvor aqui que tocou você, agora não é à toa que o Senhor Jesus afirmou categoricamente, que a vida com Deus, não se resume a apenas regras de culto, lá em João capítulo 4, ele foi enfático, a a, a mulher está falando coisas corretíssimas, porque esta mulher samaritana, ela está dizendo assim, nós seguimos a a risca as regras, os rituais para um culto para Deus, fazemos do jeito que nos mandam fazer, o Senhor falou para ela, vida com Deus ultrapassa isso, ultrapassa a roupa adequada de culto, ultrapassa palavreado de culto, é, porque o espírito da religiosidade é assim, fala-se palavrão lá fora, mas agora está na igreja, aqui não, é espírito da religiosidade, espírito da religiosidade é assim, não, lá você olhou um monte de coisa, porcaria, nudez e tal, aqui não, aqui você tem que vestir todo mundo com os olhos, espírito da religiosidade, Espírito de religiosidade é assim Começa com distração, termina com Não, isso que você quer fazer, você faz lá no mundo Que aqui é casa de Deus, aqui é santo É lugar santíssimo É o que a mulher está falando para Deus Para o Senhor Jesus E o Senhor falou, querida, isso não é a vida com Deus Isso são regras Consequência Leia isso em João 4, 20 a 24
1: João capítulo 4, de 20 a 24 Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
0: Ela está falando dos rituais exigidos
1: para se fazer o culto, e ela obedecia. Continua. Disse-lhe Jesus, mulher podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
0: Aplaude ele, aplaude ele, está aqui, o Pai Celestial está aqui. O que é um culto verdadeiro? O que é uma oração verdadeira? Um espírito de religiosidade ora muito bem Ele grava de memória as frases A pessoa está pensando no bife à Como vai misturá-lo com a salada E está falando tudo Esse é o espírito de religiosidade Como é, pera, pera Como é a vida com Deus Entra um espírito faminto no culto Sai um espírito saciado do culto Aleluia Entra um espírito faminto para orar Sai um espírito saciado pós oração Aí não tem perder a religiosidade. A fome me faz, oh Deus, te buscar, me dá saudade. Tô atrás das tuas águas, igual uma costa, mas agora que eu tô aqui, comi as tuas palavras. Glória a Jesus, aleluia. Agora me alimentei. Agora eu
1: saio mudada,
0: transformada. Agora Senhor. tudo vai se fazer novo. Por quê? Porque eu creio em cada palavra que Deus me disse. Aplaude outra vez, aplaude.
1: Glória a Jesus, aleluia.
0: Essa mulher. Essa mulher valeu todo o investimento, esta, esta, valeu todo o investimento, porque ela não parecia ser, não podia ser, porém Deus sabia que ela não tinha espírito de religiosidade, ela era uma coisa mecânica, cópia de religiosos o Senhor veio com um encontro com ela, ela teve encontro com ele, saiu cheia, aleluia. falou, me dá dessa água, te dei, foi e salvou a cidade, aleluia, falaram para ela, pelo que você falou, nasceu uma paixão na gente de chamar glória ele, glória a
1: Deus, aleluia,
0: e antes dele morrer na cruz, nós já dizemos, é o salvador do mundo, aleluia, aplaude a Deus, aplaude, louvado seja o seu nome, Senhor. esse episódio de João 4, me ensina que existe, povo que não tem espírito de religiosidade uma pessoa que não tem espírito de religiosidade e uma congregação que não tem espírito de Aleluia. religiosidade e pessoa que tem espírito de religiosidade e já foi vencida por ele não fica no fogo ela dá uma desculpa e vai embora daqui é uma desculpa espírito de religiosidade põe uma pessoa para ser diaconisa, diácono qualquer coisa, pode fazer o que você quiser religioso, tá lá faz tudo bonitinho Mas não há confronto de espírito O que você tem que pedir a Deus Enche o pulmão e diga comigo Quando eu te mandar o esboço Como sempre faço Você vai ver isso sublinhado Essa frase Deus me dá
1: dá Aquecimento aquecimento De espírito espírito. Senhor Jesus Jesus, Me dá dá Aquecimento De espírito
0: Aplaude ele outra vez, aplaude.
1: Aquecimento
0: de espírito. O espírito da religiosidade, ele observa muitos detalhes. Quem é livre, não observa muitos detalhes. As pessoas são livres, são espontâneas, elas vivem normalmente. Mas elas estão conectadas em Deus. Vou explicando mais. Não é à toa que Mateus 22, 37... O Senhor definiu que acima de todas as regras Vem a parte principal Mateus 22, 37.
1: Mateus capítulo 22, versículo 37 Respondeu-lhe Jesus Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma E de todo o teu entendimento
0: Acima de todas as regras Acima delas vem aquilo aquilo que chamamos, você tem que cultivar paixão por Deus. Davi não era compreendido a ponto dele se esfolar no chão na lama, a própria esposa Mical, que tinha espírito de religiosidade, chamou ele de vadio qualquer, se parecia um vadio qualquer, ele foi julgado pela sua espontaneidade. Quem vive com Deus, não me leve a mal. Não percebe certas coisas. Porque não tem toda essa malícia, entende? Estão entendendo onde quero chegar ou não? O espírito de religiosidade é assim: olha, 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 ela desaputou aqui. O espírito da sensualidade já tá. Olha, uma cobra já está saindo do pulso dela. Mas que não tem isso, que não, tem, não percebe não percebe, tem serva de Deus, não estou dizendo que ele vai vir aqui fazer um, uma, uma exibição para nós aqui, mas tem serva de Deus que põe uma, 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 uma saia, que o marido tem que dizer, põe algo por baixo, você acha? Não tem, ah, falou umas coisas, mas não, não tinha percebido isso, está me entendendo? não tinha percebido, não tem essa, tudo é puro, aos olhos dos puros, não tem, agora o espírito de religiosidade quando ele assume a pessoa acabou porque quem não tem paixão por Deus só lhe falta uma ferramenta no reino martelo de juiz na mão Vai, quem não tem espírito de religiosidade o culto levou quatro horas, não percebeu quem tem espírito de religiosidade não percebeu que é hora do almoço tudo bem, mesmo não tendo espírito de religiosidade tem hora para começar e terminar assim. somos organizados o Espírito Santo é extremamente organizado mas repara comigo quem não tem espírito de religiosidade está livre, está livre o Senhor Jesus falou tudo é pôr aos olhos expôs, o que contamina é o que sai, não é o que entra chega de palhaçada, Aleluia. chega de julgar pela aparência, chega de julgar pela roupa de... para de julgar pela, pela maneira como fala vai lá e abraça o Espírito, aplaude a Deus, aplaude glória Deus. a Jesus, aleluia, tinha falado para Deus, eu tinha dito para Deus, que eu, assim, mais ou menos, tinha falado, olha, aos 40 anos, a gente casa, como quem diz, eu e o Senhor, mas aos 40 eu caso, quando ele falou que essa serva de Deus a minha esposa, eu não fui olhar se a roupa dela era sensual, se o cabelo era rastafari, aí eu falei para ela, irmã, amanhã eu preciso, preciso saber mais sobre missões amanhã estamos voltando posso te procurar? porque amanhã, para mim, já fecharam negócio já, Falou ó é. aí eu cheguei em casa eu falei assim para minha mãe, achei minha esposa lógico que a primeira pergunta mas não ia casar aos 40 mas como ela é? olha o que eu falei para ela diante do Espírito Santo de Deus e caramba eu não li para o rosto dela, eu não lembro eu falei isso para minha mãe deu para entender agora? espírito de religiosidade chegava com uma trena para medir o nariz a, uma assimetria facial trena. Trena. e vai indo. o espírito espontâneo está leve, está livre eu falei para ela, não lembro mas hoje a gente vai vê-la porque ela falou que a gente pode aí eu liguei, podemos eu já levei minha mãe foi uma confusão danada que eu já cheguei pronto já. queridos estão entendendo? Quem não tem espírito de religiosidade, é espontâneo é espontâneo, é julgado pelos religiosos é. porque é espontâneo não está não tá vendo toda essa maldade que você está falando aí não tem essa Assista, não sei explicar estou tentando explicar o inexplicável, vocês me entendendo? não me entendeu não fica essa coisa, meu Deus do céu ah, virou o copo ao contrário eu sabia que o satanismo estava ali eu acabei de caramba olha, me poupa, por favor por favor, teve não sei quem que falou que galo é de não sei qual facção dos demônios e tal. Então, e o galinho? Falei, ai Deus, olha isso aqui. E aí, Deus te fala: segue, as crianças estão gostando. Aplauda a Deus Aplauda-se pelos galinhos, porque eu gosto deles. Mas no início. Não, porque o galo é o símbolo da não sei qual facção, de não sei qual religião dos demônios, e nós aqui levando as criancinhas, tudo para a classe, assim acordando a mãe cedo. Vamos que os galinhos já vão passar. Um monte de pais preguiçoso na chão começou a ver cedo no culto. Apocalipse 2 O Senhor nos mostra Até onde chega a cobrança dele Na comunhão com ele Vou repetir Você vai conhecer até onde chega o patamar Da cobrança Uma cobrança De comunhão com ele Deus está dizendo Você precisa ter comunhão comigo Só que aqui sempre me surpreendeu muito Porque eu estudei a fundo esse Apocalipse aqui na época, e eu falei, mas o Senhor tem ciúme desse jeito, Ele não tem ciúme de você, Ele tem ciúme por você, tem Aleluia. um intenso
1: ciúme, como diz em Tiago 4,
0: olha o que você vai encontrar aqui do versículo 2 ao 4,
1: Apocalipse 2, de 2 a 4, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, E que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor.
0: Estamos falando de alguém que está fazendo a obra de Deus. Não é alguém que está grudado na cadeira de uma igreja sem fazer nada para Deus. Estamos falando de alguém que tem perseverança, para ter perseverança, tem que ver o que esse homem não aguentou, perseverança, e suportou provas, alguém que aguentou o cão, e tem mais, não se deixou esmorecer, você sabe o que significa esmorecer para um líder? Alguém que não se deixou esmorecer, porque... Enfrentou o inferno, porque aguentou malabalismos de gente indiablada que se diz até crente, aguentou o inferno de ofensa de fora, aguentou coisas para não se deixar esmorecer, nós estamos falando de um homem que tem calibre, um homem calejado, um homem experiente, que está na frente de todos nós nesta igreja, porque a perseguição de antigamente, era cruel, era rasgante, e Deus fala para ele, apesar de tudo isso, eu tenho algo contra você, você não me procura mais, tua vida uma mecânica, que se de lado religioso, que sai do trabalho, vem um, dois cultos por semana aqui, senta, aplaude, ouve, acha até bonitinho, e vai embora, e não tem contato com Deus, não sente, uma múmia não sente, você precisa cultivar paixão por Deus,
1: Aleluia.
0: quantos dizem amém, só para eu ter certeza que amém. não estou pregando só para mim, porque eu também estou pregando para mim, mas não pode ser que estou pregando só para mim, me prova que estou falando com você, levante a mão, você quer isso na sua vida, aí em casa, levante a mão, porque para você o pecado não te pediram permissão, te empurraram para lá, levante a mão, é isso que o Senhor está falando, Ele está dizendo, veja, o amor por Deus, tem mais valor do que suportar todas as provas que você suportou até agora. Toda a guerra que você aguentou pelo meu nome, o amor por mim é maior do que tudo isso. Em Lucas 18, tem um quadro impressionante, porque é fácil a gente sair desprezando. Tem gente que fala do tal de Zaqueu como se fosse um dragão, como se fosse uma cobra o Zaqueu disse, se por acaso eu defraudei alguém, o cara era nobre, se por acaso, eu ainda dou quatro vezes mais, tem gente que roubou, o máximo que faz é pede perdão, porque não vai devolver, mesmo tendo, esse fala-se por acaso, eu defraudei alguém, por acaso, eu devolvo quatro vezes mais, o cara é nobre, vamos ver esse aqui, vamos ver esse fariseu para você parar de menosprezá-lo,
1: leia Lucas 18, do versículo 10 ao 14… Lucas capítulo 18 de 10 a 14 Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar Um fariseu e o outro publicano O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo Desta forma Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens Roubadores, injustos e adúlteros Nem ainda como este publicano Jeju duas vezes por semana E dou o dízimo de tudo quanto ganho o publicano estava em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
0: Você está vendo o calibre espiritual e os padrões de, de finesse de comportamento desse fariseu? ele não é ladrão, a coisa que mais estava acontecendo em Israel, quando o Senhor Jesus veio, era o roubo, porque se tornou um sistema corrupto demais, para a lei da sobrevivência, o povo estava morrendo de fome nas ruas, Roma tinha drenado tudo, então era tudo no trambique, você não podia confiar mais quase no irmão que morava em casa, esse diz Deus, eu não roubo nada de ninguém, número dois, eu Não tenho nenhum cultivo de vida promíscuo. Olha a lista dele, olha a lista, olha que lindo a lista dele. Eu sou, me separo para ti. Da maior parte dos pecados dos homens desta geração, eu tenho me guardado. Para quem tem um espírito de religiosidade, esse é um tapa na sua cara. Porque olha o patamar que o cara está e tem mais, também não sou igual ao publicano, porque todo o sacerdócio estava vendido para Roma, para o suborno e para essa história de publicano, que juntavam um publicano com um cara que trabalhava para o inimigo, e impostos e qualquer porcaria, e ele falava, com o que o clero aqui faz, eu não me envolvo, e tem mais, tem muito crente que não jejua um dia por mês, e se jejua toda semana, dois dias, E tem mais, ele não dá o dízimo do do, do, do tio dele De tudo que recebe, que ele seja líquido, bruto Vai lá e dá 10% do que passa na mão dele Meu Deus do céu, muito crente que ama Deus não está vivendo assim E o Senhor Jesus diz Se ele falou isso para orar, é porque é verdade Porém o outro que chegou rasgou o coração O Senhor falou mas o que Deus está procurando não é toda essa lista de regras em primeiro lugar, porque essa é a consequência da vida com ele, ele está procurando coração rasgado, gente sincera aleluia, quebrantamento ele está procurando pessoas que saibam viver nos lugares mais ricos da terra, aleluia. o lugar mais rico da terra é onde os teus pés pisam, no, naquele lugar que você está falando com Deus com sinceridade de coração, aleluia porque o que Deus esperava daquele fariseu uh, era rasga teu coração saia transformado da experiência Glória comigo. A Jesus. porque você, não, você vai continuar maravilhoso, ele estava maravilhoso aquele fariseu mas você vai sair igual se você me curtir se você desfrutar da minha presença se você se envolver emocionalmente comigo, você vai sair para águas maiores, aplaude a Deus por isso Deus está procurando pessoas sem religiosidade quando você orar, deixa o mundo inteiro fora, acredite em mim, tudo bem, você pode importar o que te aflige, Deus, a Joana falou que vai me matar, e o, e o Carlos falou que vai me dar uma bomba no meu telhado, pode falar com Deus isso, mas deixa fora o mundo inteiro, curta Deus, conheça Deus, Aleluia. Senhor, eu preciso te conhecer mais, olha, me Glória muda nisso, me ajuda naquilo, o publicano que estava na lei do cão, abocaneado, já ia para o inferno, olha lá, ele fala Deus, dá uma mudada, por favor, Deus falou, é com você que eu vou fechar,
1: glória a Jesus, aleluia, por isso
0: amados, temos que tomar muito cuidado, porque o Senhor falou para mim essa semana, ele já me deu a palavra de hoje, de terça, quinta e de domingo que vem ainda, os milagres que meu povo não quer que faça, e eu quero fazer, não vamos adiantar a pregação, ele está muito interessado, em que vocês escutem coisas precisas, eu trouxe para Deus, uma, uma logística, de ganho de pão, vamos aumentar a produção prego de manhã, domingo uma coisa à noite, outra terça, quinta uma, quinta outra você não falou não, as palavras que eu te der você traz de manhã, traz à noite para que todos presencialmente escutem, desfrutem e dê um amém, então você percebe que Deus não está muito preocupado com muita informação, Ele está preocupado que a coisa aconteça em você olha só olha só o lugar mais rico da terra, Isaías 33, 16, 17, Ele fala, o Senhor fala, que você precisa entrar no lugar mais rico da terra, e o lugar mais rico da terra é onde chamamos de lugares altos, é quando você está em comunhão com Deus, com um coração sincero, olha Deus eu decepcionei o Senhor, se não decepcionei o Senhor, decepcionei a mim mesma, a mim mesmo, prometi que não ia fazer de novo, fui lá e fiz, tem que falar essas coisas com Deus, olha Senhor, me ajuda nisso aqui, mas ó Deus, eu sou forte naquilo ali, dá uma ajuda, dá uma empurrada, Deus ama isso, você é espontâneo, espontâneo, sem religiosidade, sem sem insinuações, sem barreiras, sem lombada, sem obstáculo, Isaías 33, versículos 16 e 17 Fala que o lugar mais rico da terra é o lugar que você tem contato com Deus E Deus vai se
1: revelar a você Aleluia Leia isso Isaías 33, 16 e 17 Este habitará nas alturas As fortalezas das rochas serão o teu alto refúgio O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas Os teus olhos verão o rei na sua formosura Verão a terra que se estende até longe Aplaude ele, aplaude
0: Esse é o lugar mais rico da terra É o início do céu das moradas celestiais Glória a Deus Salmo 51, 17 Deus afirma categoricamente Que a comunhão fluida com ele é sempre acima De todas as regras
1: Salmo 51, 17 Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado Ah, oh,
0: Deus! O Senhor quer mais o quê? Eu trabalho 18 horas por dia Olha o sacrifício que eu faço Para ainda conseguir ir no culto Olha o sacrifício que eu estou fazendo Para conseguir decimar Só eu sei o preço Deus fala, posso falar de sacrifício? Leia de novo Vamos ver o que é o verdadeiro sacrifício
1: Salmo 51, 17 Sacrifícios agradáveis a Deus são o Espírito quebrantado Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus Aplaude ele, aplaude Aplaude mesmo, aplaude com
0: paixão aí na sua casa, aplaude Isaías 66, versículo 2 Por isso que eu te digo que o Espírito quebrantado a pessoa tem erro, todo mundo erra quem falar que não tem pecado é mentiroso porque se você falar que você não peca mais você está dizendo que o que o Senhor Jesus fez na cruz não valeu para você Deus vai te jogar fora não entre por essa porta nós morremos em obras, morremos em transformação nós somos uma desgraça um labirinto de coisas escondidas no dia que resolvemos os 15 pecados aqui a gente ressuscita o número 16 que estava morto lá atrás é uma desgraça o ser humano Paulo falou, olha me deparei de novo com porcaria lá de fora, não está certo, Deus me leva, ele falou isso em Romanos 7, me leva, mas Espírito Contrito, leia Isaías 66, versículo 2,
1: Isaías 66, versículo 2, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra
0: minha palavra vem ele corre na direção dela ele abraça, ela abraça faz acontecer Aleluia! não vai aplaudir de novo não? Moisés recebeu a maior promessa que um ser humano poderia receber estamos terminando nesse raciocínio aqui Moisés recebeu, meu Deus, que proposta, que loucura que foi aquilo, Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, eu vou mandar um arcanjo meu, mandar não, vou pedir, porque Deus ama demais os anjos eles são filhos, eu vou falar para o meu filho, o arcanjo, de alto calibre, ele vai guiar você, Moisés, e a nação inteira, olha o que ele vai fazer, ele vai te levar pelo caminho que tem todos os gigantes, porque assim ele vai destroçar eles na tua frente, olha, olha que proposta, então nunca mais na vida você vai ter perturbação desses malditos, tem mais, ele vai te dar a terra final tão sonhada de descanso, vai te introduzir com todo o povo, tem mais ele vai garantir a subsistência da nação inteira no trajeto, e tem mais, ele não só garante com pão, com, com maná, com comida, com tal, ele vai dar proteção, que ninguém vai tocar em vocês, e tem mais, é um rejuvenescimento facial, corporal, recreação de órgãos, porque ninguém fica doente, e tem mais, tem preservação em volta, nem a sola do sapato vai gastar, nem a roupa vai gastar, nada, que tal Moisés, só que tem um detalhe nisso tudo, eu não vou, só vai ele porque o povo não me quer uhum. só tem esse porém qual religioso ia rejeitar a proposta, imagina você nunca vai ficar doente nem sola de sapato gasta todos os demônios quebrados e você vai para a terra prometida qual foi em, ex- em êxodo 33 15, a resposta de Moisés depois de uma olha depois de um quadro, quadro mirabolante desse, um negócio tão fragmentado do que esse ano o canjo vai fazer e em tempo recorde, porque Deus falou Moisés, vai ser uma marcha só agora é para valer, para esse povo não me pôr mais a prova
1: qual foi a resposta de Moisés? êxodo 33,15 então lhe disse Moisés se a tua presença não vai comigo não nos faças subir deste lugar
0: aplaude a Deus pela vida glória de Moisés glória a Jesus, aleluia você encontra aqui a resposta de um homem, de uma mulher de Deus que tem afetos por Deus, a caminhada, a jornada com Deus, com, entre Moisés e Deus não envolveu só conquistas está percebendo? tem afeto envolvido, tem ligação de alma, glória, tem sentimentos, porque a resposta de Moisés foi sentimental é. não é à toa que Deus para Moisés abria uma mar vermelho outra vez se ele pedisse
1: glória a Jesus, aleluia
0: é o que Deus está procurando hoje ele está te falando, ele falou comigo a semana inteira. Ontem ele me tomou na hora que eu tinha que preparar a palavra já elaborada, escrito, porque ele me dá como introduzir ela. E aí termino com esse alerta, terminamos aqui. Por que que Deus falou para Moisés? Toma cuidado com isso. Por que Deus falou para Moisés? Vou pedir para o meu filho o amado Arcanjo, eu como você fazer tudo, eu não vou. Porque no mundo espiritual isso também existe. Tem muito crente religioso que tem fé, que segue todas as regras, o reino de Deus tem a obrigação de fazer algo por ele. O pai diz assim: Meu filho, o anjo, vai lá, faz tudo por ele, mas eu não vou, porque ele não quer nada comigo. Tem muito religioso por aí prosperando, recebendo um milagre e outro, isso não significa que Deus está feliz, não se confunda. Deu para entender? Dez curados leprosos. Nove. O Senhor ficou, deu repugnância. Falou: recebeu um milagre para quê? Não quero nada comigo. Ó, foram embora. Só esse voltou. Então, aonde destacamos esse quadro? Exemplo maior na Bíblia para isso: Judas. Judas, o Senhor não ia com ele. Porque o Senhor sabia que ele não queria nada com o Senhor. Mas o anjo ia com ele quando o Senhor enviava, o Senhor não envia só uma e duas vezes, setenta e doze para pregar, tem outros episódios nas palavras, depois mostram aqui, teve mais quando o Senhor falava, vão expulsem os demônios, curem todos os enfermos, Judas era enviado junto Judas era acompanhado por anjo que validava todo o poder do Senhor Jesus sobre o cara então quando Judas olhava, não importa a doença e dava ordem o anjo fazia acontecer porque ele foi enviado com o anjo, porque o Senhor Jesus falou, vá, mas o Senhor não estava lá, era só o anjo, porque Judas não queria nada com o Senhor, e a prova é que no final o Senhor falou, Judas, você não quer nada comigo agora, quem não quer sou eu, se retira daqui. Então queridos, nem sinal de prosperidade, nem curar enfermos, é sinônimo de alegria de Deus pastor, então resume tudo que foi pregado aqui numa frase aquecimento de espírito, uma frase o único termômetro para a tua vida, para saber que Deus está apaixonado por você é a comunhão fluida com Ele Aleluia. quem quer isso, levante a mão apaga todas as luzes põe a mão no teu coração diga comigo Senhor Senhor Jesus diante da tua palavra eu peço perdão fechem a porta, não não esqueçam disso fechem a porta peço perdão por qualquer esfriamento eu peço perdão se de alguma forma troquei a nossa comunhão por espírito de religiosidade amado espírito sonda-me agora vê se há em mim algum indício do espírito de religiosidade liberta-me nesta manhã Pai Celestial Paizinho querido diante da tua palavra eu peço perdão ao Senhor se de alguma forma sair do teu colo soltei os teus braços se deixei o mecanismo tomar conta de mim a rotina peço perdão ao Senhor se os meus hábitos empurraram o Senhor para fora eu peço perdão Igreja faz o abraço aí em casa, faz o abraço do amado Espírito Santo, abraça ele. Ele ama esse gesto, ele já falou isso para mim. Diga para ele, amado Espírito, eu te amo. Eu peço perdão por qualquer distanciamento do Senhor. Mas eu estou de volta. A nossa comunhão está de volta. O meu coração por inteiro está de volta, a partir de hoje, eu e o Senhor de mãos dadas, todos os dias, todos os momentos, pode me esperar no quarto de oração, porque eu estarei lá, segura a mão do teu Senhor Jesus, levante a mão e segura a mão dele, diga para ele Senhor Jesus, eu me lembro que o Senhor fez toda a diferença na minha vida não me distraio mais a minha mão está na tua por favor cuida de mim me levanta me ajuda a caminhar mas sem o Senhor eu não quero nada eu quero tudo com o Senhor, de mãos dadas, eu e o Senhor somos um, e para o resto da minha vida, enche o pulmão e diga, todo mundo saberá disto, eu e o Senhor somos um, em nome de Jesus, sete minutos queridos, são os sete minutos mais importantes das suas vidas até aqui deixem tudo lá fora falem com o papai do céu ele está aqui rasga teu coração, pede perdão por coisas pede perdão por pecados pede para ele te transformar pede para ele te ajudar no que te dá medo pede para ele te dar poder avivamento pede que você quer servir o rei com poder no mundo inteiro pede para ele curar você de feridas pede para Ele te ajudar a perdoar, pede para Ele te abraçar, pede para o amado Espírito Santo, que você quer conhecê-lo mais, e sentir mais sua presença, pede para o Pai Celestial te mostrar, quem é o Senhor Jesus para você, como que o Pai Celestial vê o Senhor Jesus, pede para Ele te revelar isso, pede para Ele, estabelecer o segundo remover o primeiro remover o que não presta o ser em você que não presta estabelecer o ser transformado de amor ó Espírito Santo querido e amado mais uma vez nesse momento mais sublime do culto faço questão de lembrar a mim mesmo do dia que eu perguntei ao Senhor qual é o lugar mais rico da terra e o Senhor me disse filho, o lugar mais rico da terra é o lugar onde tem um povo se relacionando com o Pai celestial com sinceridade de coração Oh Espírito Santo eu te louvo por esse privilégio de eu hoje poder estar num desses lugares estão aqui os teus filhos na igreja e agora nas casas nos automóveis, eles estão acompanhando e dizendo: Deus, muda a minha vida. Está aqui um lugar onde o Senhor tem presentes vivos, o Senhor tem filhos se dirigindo ao Senhor com ternura de coração, abrindo corações, revelando segredos para Ti, pedindo coisas grandes e pequenas. Recebe o teu povo nessa manhã, oh Deus. Recebe, Espírito Santo, esta igreja. Recebe o povo em casa. Recebe nos automóveis, recebe. Recebe todos esses que em algum lugar estão de joelho diante de ti, dizendo, Senhor, muda a minha vida. Eu quero te amar, eu quero te conhecer. Flua, Espírito, flua.